0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí, nossa terça-feira, né? O horário, nós estamos ficando cada dia mais pontual aqui, ó. 19 horas, em Brasília, 19 horas. Né? E hoje nós vamos falar desse negócio chamado planejamento tributário que muitos de vocês não têm a menor noção de como é que começa a fazer um negócio desse tipo. Fala a verdade para mim, certo? se não é verdade. Então, vocês que vão estar com a gente aí, conversando ao vivo, né? por favor, coloquem as suas perguntas hoje, durante o show, para a gente poder responder, ok? A gente tem muita novidade para falar com vocês, a gente está trabalhando aí alguns projetos muito interessantes que vão estar tá vindo. Estamos preparando um evento com o pessoal da R Dias, aí já para o mês que vem, vai ser muito interessante, nós vamos começar a um, fazer um evento piloto primeiro, depois a gente vai avançar nesse evento, vai ser bem legal para a gente falar é, sobre um assunto aí que é sucessão, quando você fala sucessão, você já vem na cabeça o negócio de sucessão, é, de quem vai suceder a empresa, beleza, esse é um assunto que faz, é pertinente, mas a gente vai tá, estar tá falando de coisas mais simples, como por exemplo, quem é que fica no lugar de um outro funcionário quando um funcionário sai, né? Então, vai ser um assunto bem legal, bem diferente, bem atual, que nós vamos estar fazendo com eles, tá? tá vindo aí as canequinhas do show, vamos ter canequinha do show para poder vocês também estarem recebendo aí, vamos sortear canequinhas do nosso show, Pô, canequinha bonitinha para caramba, eu vi que o pessoal fez do marketing, show de bola, tá? e a gente está aí aprimorando e agora nós lançamos o nosso canal do podcast, estamos também no, no agora no, no, como é o nome lá, Spotify, e estamos no iOS, Rodrigão, não esqueça de colocar aí para o pessoal os nossos links aí para o Spotify e OS. Vai estar tá nos links do vídeo também, né? O Melon está falando que vai estar tá nos vídeos aí para a gente poder ver. E para a gente entrar logo no nosso assunto de hoje, né, temos dois convidados especiais. Um é a é figurinha carimbada do nosso show aqui, tá certo? que é o Jefferson Macedo. Porque esse assunto, quando fala de tributário e tal, ele adora, ele gosta desse negócio, ele se debruça em cima disso, já está mais que acostumado com todos esses assuntos. Então, tem muito para passar para a gente de experiência dentro dos trabalhos que eles fazem lá dentro do Veneza. Então, o Jeff, que é diretor, né, executivo lá do Veneza, vai estar tá com a gente aqui. E nós trouxemos um cara hoje que é muito expert, expert, que é o Davi Andrade Silva que é um advogado com mais de 30 anos de experiência nessa área tributária, mexendo com todo mundo, tem projetos conosco, porque ele também é dono da Azim, é uma empresa especializada nessa área de, de tributos, tem conosco aí, projetos já funcionando de compliance contábil. Ele vai contar um pouco para a gente como é que é isso aí também. Tá? Mas ele vai também dar uma pequena explanação para nós sobre planejamento tributário hoje. Vamos sair daqui sabendo esse negócio que é planejamento tributário, como é que funciona, qual é a ideia, tá bom? Então, conto com vocês hoje para fazer pergunta pessoal, para a gente sair daqui sabendo tudo sobre esse assunto. Então, vamos chamar nossos convidados aí. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Obrigado por estar boa bem noite aqui, Rodrigo. Aqui. Boa noite, Jefferson.
1: Boa ah. noite, pessoal. Prazer Jeff, você vê que eu tô ficando mais animado a cada show, né, Jeffinho? Rapaz, você tá solto, cara. Você tá solto, você tá surfando bacana nesse negócio aí. Você tá em casa hoje em dia. E é sucesso esse seu negócio aí. Você tá se acostumando com <risos> esse negócio. Tô com medo de perder você da área de tecnologia aí, da área empresarial, para você ir para a área de televisão, cara. Você tá bem esse negócio?
0: <risos> ai, ai. Bom, é o seguinte, obrigado pelos elogios e tal, mas quem faz o show aqui são vocês. Pô. Então, quem, quem realmente... A estrela do negócio aqui é você, a estrela do negócio aqui é o Davi. Né? Então, assim, hoje, nós vamos falar sobre esse negócio de planejamento tributário. Né? E, mas antes da gente entrar no planejamento tributário, eu tenho que falar da notícia mais importante para o setor supermercadista dos últimos tempos, né? que foi o quê? foi a decisão do STF na semana né, no dia 13 que fez a exclusão do imposto do CMS da né, do PIS e fins da base do CMS né que tá valendo a partir do dia 15 de março de 2017 é muito dinheiro para recuperar aí não galera Sem dúvida, muita coisa Sem dúvida. e aí e hoje se o pessoal falar assim olha eu quero esse dinheiro de volta a gente Davi tem como recuperar esse dinheiro para esse cara
2: Sim, é, é, o Supremo, na verdade, ele decidiu modulando, né? Essa data que você disse aí é a data da, da modulação dos efeitos do Supremo, 15 de março de 2017. Então, quem tem as ações judiciais, os pedidos administrativos anteriores a 2017, recupera tudo para trás, considerando os cinco anos anteriores, né? Quem não entrou, quem não discutiu até 15 de março ou ajuizou ações posteriores a 15 de março de 2017, Rodrigo vai poder recuperar até 15 de março de 2017, né? Considerando então, você está nossa... dizendo que não é só 2017, pode ser para trás também. Para quem entrou, quem entrou antes de 2017 tem um direito assegurado, né? É... É anterior. A data da modulação na verdade é segura, que a decisão vale para todo mundo a partir de 15 de março de 2017 e vale para aqueles que entraram anteriormente a 15 de março de 2017. Quem não entrou, né? Não bebeu água limpa, negócio né? a gente fala, né? Vai recuperar só a partir de 15 de março de 2017, mas considerando Entendi. que nós estamos em maio de 2021, praticamente cinco anos aí, né? Quase cinco, né? De recuperação,
0: quatro anos já de crédito fiscal que as empresas podem recuperar muita grana, como você disse. Mas o limite disso daí qual que é? Eu posso entrar se eu, entrasse, é, eu posso fazer isso até o fim do ano? Eu tenho que fazer isso logo? Como é que é isso? O limite são sempre cinco
2: anos, né? Prazo de pressão são cinco anos. Então, se a gente está falando de um barco aí que é 15 de março de 2017, competência abril, vamos colocar, né, de 2017, abril de 2017, cinco anos, abril de 2022. Né? Então, seria o um marco
0: temporal. E essa prescrição, ela se consome mês a mês, sabe, Rodrigo? Então, quer dizer o seguinte: se você deixar de fazer agora, um primeiro mês você já perdeu.
2: É, hoje não, porque você está recuando menos de cinco anos. Né? Então, você está, na verdade, certo. voltando a março de 2017, né? então a gente na você verdade tem, tem um ano jurídico. aí para fazer o que tem que fazer. Tem um ano. O que é importante Entendi. dizer, o que é importante dizer, é que essa decisão do Supremo ela tem um efeito que a gente chama jurídicoes, né, no sair dele. Essa decisão vale para todos, vale para o fisco e vale para os contribuintes, né? Então não há necessidade mais no nosso modo de ver de nenhuma ação judicial para quem não entrou. Para quem não entrou, ele tem que ir lá recuperar o seu crédito. Até a mesma ação judicial, nesses casos, ela até perde o objeto, no nosso modo de ver, porque já como o Supremo decidiu em repercussão geral, que é essa decisão que vale para todos, a ação
0: judicial nem objeto mais tem. Então, quem não entrou com a ação não tem que entrar. O procedimento é outro. Entendi. Perfeito. Ah. Na verdade, passa a ser praticamente administrativo esse,
1: esse procedimento.
2: É, uma, é uma, uma, uma revisão fiscal que vai importar numa retificação lá das obrigações, né? excluindo o ICMS, destacado, que né, o Supremo decidiu que é o destacado, excluir, e aí vai surgir, portanto, nesse procedimento, um PIS e cofins pagam maior, né? e aí são os procedimentos de
0: perder comp, né? é o que existe hoje. Agora, você quer ver que o cara que, é, que faz planejamento tributário, o cara que está antenado, o cara já, já fez o que tinha que fazer? Já fiz, você já está já já tá fazendo isso?
1: Ô Rodrigo, a questão é, até na última conversa nossa, Uh, acho que você, você lembra que a gente conversou que buscar o seu direito né, junto à justiça serve para vocês, serve a lei, serve para vocês, serve para o fisco também, né? Então ah, isso a gente já já buscou há mais tempo, né? Nós, nós nós aqui particularmente, acho que muita gente fez isso também, a gente acompanhou aí o volume de ações que já tramitaram né, na justiça é, sobre esse tema, né? era uma tese muito antiga, isso remonta lá de 1998, salvo engano, para você ver como a nossa justiça é lenta, né? como a coisa demora para ser decidida. Sim. E aí, e só a justiça te resguarda né? inclusive eu, eu concordo com o Davi eu, eu entendo que não caberia mais nenhuma ação judicial mas assim, conhecendo o fisco eu entendo que se você ainda assim fizer uma retificação ou fizer um processo administrativo requerendo reaver esse tributo o fisco vai negar por falta de previsão legal porque não tem uma lei dizendo que ele deve proceder, não tem uma instrução normativa, não tem uma portaria, não tem uma consulta, não tem nada dizendo isso. Então, enquanto eles não tiverem algum procedimento né, legal que em base, eles vão negar. Eles vão negar e vão espermear, isso vai continuar dessa mesma
0: forma. Mas para todas essas coisas tem o Davi. Ah, o Davi faz. <risos> <risos> Temos nós, né? Temos nós, né? Temos nós. É. Não, pra, para os clientes <risos> Lume. Tá certo que nós somos uma empresa precavida, uma empresa que sempre fez parceria com os melhores, tá certo e atende os melhores, tá certo. Então a gente tem aí, Davi, o pessoal vai ter, vai ter o link aí. Nós vamos depois, né, Tem que explicar Olá. direitinho. Que eu acho que valeria a pena até, Jeff. Não sei se você, você conhece a empresa do Davi, que é a Azim. é Azim ou assim? É Azim, né? Azim, Azim. Azim. É. Vou, vou passar aqui, eu vou fazer um jabá aqui para o Davi, pra, né, pô. Mexendo, né, de... velho? fazer um eu, 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 Fico devendo essa, hein, Rodrigo? Na próxima... Ah, joia, vou fazer um mexendo
3: aqui, para vocês conhecerem um pouco o que é assim. Vamos lá. Legal. Dia, sua empresa realiza dezenas, centenas e até milhares de operações. Acompanhar por conta própria inúmeros tributos e obrigações acessórias, além de dezenas de atualizações fiscais diárias, é praticamente impossível. O Brasil possui uma das mais complexas estruturas tributárias do mundo. Não por acaso, manter conformidade tributária custa a sua empresa milhares de reais em tempo e esforço. Mas é um esforço indispensável. Afinal, uma auditoria do fisco pode custar dezenas de milhares de reais com autuações, com pesadas multas e juros. Sua empresa precisa de uma solução inteligente para a automação das auditorias de tributos e obrigações fiscais. Conheça a solução Azim Compliance Fiscal. A Azim se integra perfeitamente aos sistemas que você já usa em seus negócios e garante transação por transação integridade e mais eficiência tributária sobre todas as suas obrigações fiscais. Primeiramente, vamos apoiar sua empresa na coleta, estruturação e disponibilização de toda sua documentação fiscal. A partir do simples cadastro do seu certificado digital, conseguimos recuperar todas as notas e cupons em seus formatos Excel, tanto de entrada quanto de saída, bem como todas. Exatamente todas as suas obrigações acessórias eletronicamente transmitidas: FDPs e Cofins, FDICMS, Livros Eletrônicos, Sintegra, ECF e dentre outros. Dessa forma, conseguimos recuperar automaticamente e guardar de forma estruturada todos os seus documentos fiscais, facilitando assim consultas e acessos a dados fiscais com mais assertividade e eficiência. Nossa tecnologia será ainda configurada para a realidade tributária do seu negócio. A partir daí, a Azim passa a auditar automaticamente todas as suas transações fiscais, indicando possíveis irregularidades, de acordo com os padrões aplicados pela Receita Federal e pelos fiscos estaduais. É garantia de integridade fiscal de forma totalmente autônoma e em tempo real. Todos os apontamentos são embasados em fundamentações legais mantidas pela Zinha em seu banco de dados, com referências dos tributos e suas regras em relação a milhares de produtos e serviços, além da sua automatização diária. Após seus documentos e obrigações fiscais serem coletados, estruturados e auditados, a tecnologia ASIN será capaz de entregar mais eficiência tributária, garantindo que sua empresa não recolha qualquer tributo a mais. A partir da análise e cruzamento de todas as informações eletrônicas, identificaremos também eventuais oportunidades de créditos fiscais não aproveitados. Nossos clientes já recuperaram mais de 100 milhões de reais usando as soluções de conformidade fiscal e recuperação de créditos da Azim. Marque agora uma conversa com um de nossos consultores e agende sua demonstração gratuita. Azim. Menos tributos do jeito certo.
0: Chique do último.
3: Obrigado, O que,
0: demais, que é André. compliance, compliance contábil, Davi?
2: É, o compliance contábil, na verdade, o compliance fiscal, na verdade, é, um, é, uma, é, uma, é uma necessidade de integridade, né? A gente sabe que hoje o fisco, eu, eu costumo até é, 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 parafrasear um, um colega nosso aqui de Minas, ele diz que a gente vive o Big Brother fiscal, né? A era do Big Brother fiscal com as obrigações acessórias, com o sistema SPED, né? Então, o fisco já olha para a gente o tempo inteiro, olha para o contribuinte com as movimentações, antes até do próprio contribuinte. Né? Então, a necessidade que a gente vê hoje é desse ambiente de integridade das empresas. Né? Mudou muito né, a relação do fisco com o contribuinte. As obrigações são eletrônicas, os autos de infração são eletrônicos. Então, a empresa, na verdade, ela precisa saber a qualidade da informação que ela está prestando, sabe, Rodrigo? E Jefferson, pessoal aí. É, o que, que ela está passando para o Fisco em termos de informação? Né? Porque essa qualidade de informação que define o risco do empresário em relação a uma possível atuação, né? Então, a plataforma, a nossa nosso objetivo é isso, criar esse ambiente de integridade, de conformidade, para que, pelo menos, o empresário saiba a qualidade da informação que ele está repassando ao Fisco, né? Essa é
1: a... Isso
0: aí nos trabalhos que a gente já faz, né? para ficar mais, até mais claro para o pessoal saber, porque hoje a gente já tem a nossa integração, já tem um cliente conjunto fazendo, trabalhando. Mas é o seguinte, desde o momento que uma nota fiscal é emitida para a sua empresa até o momento que você vai contabilizar isso daí, você segue esse fluxo de protocolos que estão no fisco, que está acontecendo, né? junto com os manifestos de tudo que está acontecendo. Então, você tem a garantia de que aquele documento fiscal que chegou, ele foi devidamente processado organizada né, e tal, e contabilizado. Então, é. você tem o que a gente chama de conform, compliance, em inglês, né, conformidade, que é a conformidade do processo fiscal da empresa. Então, a cada etapa, né, o Azim Oi. vem fazendo essas conformidades que, no final, garante a você que aquilo foi. E, fora isso, você faz a validação, né, você faz a classificação fiscal, a, a, a revalidação Oi. de todo esse processo aí que está que sendo tratado. Né? Porque... Uma coisa é fazer classificação fiscal e outra coisa é fazer toda conformidade contábil, mais a classificação fiscal, tanto na entrada quanto no momento de fazer a escrituração, correto? Isso aí, perfeito, Rodrigo. perfeita abordagem. É isso aí. Ok. Isso aí. Bom, dito isso, vou voltar ao Jefferson. Jefferson, agora vou no nosso assunto temático de hoje, né? feitos os devidos jabás aí e tal, mas nosso assunto temático de hoje. Né? Explica para gente como o Veneza vem, vem, monta esse planejamento tributário? Como é que funciona isso hoje dentro do Veneza para que vocês estejam, como estão agora, é, se beneficiando de todos esses processos, porque vocês vêm acompanhando isso, vêm como é que vocês trabalham isso internamente?
1: Rodrigo, eu posso tomar a liberdade de mudar um pouco o foco para não ficar muito assim um estudo de casa. Você sempre faz isso. Eu, pô. Sei, que casa... eu sei que o estudo de casa é um negócio legal, mas... Porque, manda, é, manda, você já falei que você, então falei que você aqui manda, para, pode falar eu aí. Eu queria dizer para vocês, de um modo geral, é, que indiferente de como A ou B faz, até porque essas questões são muito particulares, né, são muito específicas, depende muito de cada negócio, né, depende muito de cada estrutura, e o planejamento fiscal, o planejamento tributário, ele preconiza isso, né, essa especificidade. Ah, você tem que entender primeiro como que funciona o seu negócio. Né? até porque, quando você vai pensar o seu negócio, onde você vai estruturar, como você vai estruturar o seu negócio, você tem que pensar nos tributos, que é uma parte muito ativa, é o sócio principal que a gente tem, é o Estado. Né? E, e primeira coisa é que você tem que pensar. E você, inclusive, Rodrigo, uma vez me disse coisas semelhantes a isso que eu vou falar agora, não sei se é a mesma frase, mas você falou para mim uma vez uma coisa muito semelhante a isso. Se você vai ter um negócio onde, para você poder, poder manter o seu negócio, você vai ter que sonegar ou omitir imposto, não vale a pena você começar. Então, daí mesmo você já para. Então, o seu planejamento, o seu planejamento fiscal e tributário, ele vai determinar a viabilidade do seu negócio. Então, na hora que você começar a pensar o seu negócio, que tipo de negócio que você vai ter, você já vai ter que fazer toda essa análise e saber se o seu negócio é viável pagando todos os tributos que você tem que pagar da forma correta. Caso você identifique que não é, pode parar, nem comece a fazer, porque você vai incorrer num risco enorme. Temos casos aí, diversas empresas que, é, como diz no popular, à foram a banca, outras, né por conta de má gestão fiscal, é, e isso é uma conta que se paga muito caro. Então, você tem que começar a pensar desde o início como é que você vai fazer o recolhimento, o pagamento, a tributação do seu negócio. E aí, dentro desse planejamento, você tem, primeiro, várias modalidades de acordo com cada porte. Então, se nós temos um porte X, você vai ver que tipo de tributação, que tipo de regime tributário, primeiro, vai se adequar melhor ao seu caso. E aí a gente tem diversos regimes, desde o simples nacional até o lucro real, que eu, particularmente, entendo que é o mais justo. Né? Porque aí você paga todos os tributos sobre aquilo que, geralmente, você ganha. Porque tem situações que você ainda paga tributo e mesmo não tendo ganho. Né? Então, assim, mas ele passa, ele, ele passa a ser um regime mais justo. Só que para alguns negócios, você tem que fazer conta e ver que talvez o lucro real não seja o melhor para você. Talvez seja o lucro presumido, o regime do lucro presumido. Talvez, pelo seu porte de negócio, seja o um tipo de negócio e seja melhor você estar no simples nacional. Então, assim, cada negócio tem suas nuances e a tributação vai se adequar à sua operação. Então, você tem que entender como é a sua operação, como é que ela se adequa à tributação e quais são as suas possibilidades. Porque jamais você pode pensar em omitir ou sonegar. Isso você não pode fazer. Então você tem que primeiro fazer a sua inteligência fiscal, né? a sua inteligência tributária. Então isso é necessário você fazer, isso toda empresa tem que fazer. E, inclusive, pensar que muitas vezes alguma parte de planejamento, de inteligência fiscal, o fisco, inclusive, pode entender como elisão, como erosão fiscal também. Então, assim, são termos técnicos que, de uma forma bem simples, significam que aquilo que muitas vezes seja legal ou que não tenha vedação legal, se você fizer o fisco, pode entender que é, que é ilegal, ainda que não tenha previsão para aquilo que você faz. Né? Então, assim, ele pode dar uma outra nuance para a sua atitude e entender que aquilo não é legal e que, é, e se enquadra em um outro tipo de situação e ele trazer por uma outra analogia e ainda assim prejudicar por isso a importância do compliance, né que foi falado aí primeiro pelo Davi é, e tudo isso tem que ser pensado desde o início do negócio senão seu negócio em algum momento ele vai se tornar inviável porque ele está gerando um passivo um risco que talvez lá na frente você não consiga sanar você não consiga pagar e se você sofrer uma, uma ação fiscal nesse caminho, isso pode ser a gota d'água para o fracasso do seu negócio, porque geralmente a pancada é pesada. O fisco não tem não. Então, quando ele vem para cima do negócio, para cima do contribuinte, ele vem com todas as ferramentas que tem e ele vem com a mão pesada. E aí não adianta você argumentar que não é o que é, você diz, é o que você pode provar. E, e aí, muitas vezes, até mesmo aquela máxima né de que quem acusa tem que provar, para o fisco muitas vezes, ela não prevalece. E ele fala, e acabou, e lança, e você tem que se explicar, tem que buscar derrubar depois, né pelos diversos meios que você puder de se defender. mas Então, esse, esse, esse planejamento é o que nós fizemos e o que todas as empresas têm que fazer. né Primeiramente, entender como é que funciona o seu negócio, quais que são as, os tributos que estão envolvidos, quais são os seus custos. né? De uma forma bem simples é isso. É você entender quanto que pesa a sua folha de pagamento, que é uma parte muito importante da, da sua gestão fiscal. É você entender qual é o volume de crédito com as empresas que você compra, porque tem muitas empresas que você compra que gera ou não gera crédito e tudo. E cada vez que você vai fazendo essas operações, você tem que ir pensando nisso. Né, de onde comprar, como comprar, qual é a melhor alternativa para você, é uma coisa muito complexa de se fazer, é, por isso que muitas vezes algumas pessoas não fazem, optam mesmo pelo simples, né, pelo mais simples, pelo regime mais simples, para não ter que poder analisar essa, essas características da operação e da apuração e dos tributos em si. É, como falou aí no, no vídeo né, da, da empresa aí do, do Davi, a, mesmo nesse, nessa propaganda aí o Brasil tem um da, uma das cargas tributárias mais complexas do mundo né e a gente vem brigando com isso aí ao, ao longo do, ao longo dos anos e inclusive é uma das nossas maiores críticas na, é, quanto à associação também da qual eu sou membro da associação de supermercados do Distrito Federal e também membro da ABras como representante da nossa regional é uma das críticas maiores que a gente faz a essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, porque ela muda o nome das coisas, basicamente, né? a grosso modo, mas não muda a forma das coisas, como as coisas muda
0: são. Não muda a essência, né?
1: Não muda, muda a essência a da coisa e continua complexo. Então, aquilo que ela poderia trazer de mais valoroso para nós, sem reduzir um centavo de tributo, que acho que esse não é o nosso maior oceano, seria a simplificação, realmente, uhum da tributação, e é coisa que essa reforma que está sendo discutida, da forma que estão sendo discutida, nas propostas que estão tramitando, nenhuma delas traz a simplificação almejada por nós, contribuintes, que traz a clareza, que traz, a, traga a simplicidade realmente de como apurar, como pagar a, os seus tributos. E por isso se torna uma coisa tão complexa a parte do planejamento tributário.
0: Vou pegar esse gancho seu aí, da questão do planejamento, passar agora para o Davi.
1: Quando você pega
0: uma empresa, não é porque o seu escritório de advocacia, você tem a Azim, mas você também tem o seu escritório de advocacia, que, é, aliás, é até mais antigo e mais famoso, sei lá. Pode falar assim. a Azim também é muito famoso, mas você tem escritório seu que é muito famoso. Você hoje atua, você tem Belo Horizonte, Brasília também. né? Então, assim, quando você pega um cliente, que você vai começar a fazer um trabalho com ele e tal, você tem hoje uma metodologia para... Ensinar para esse cara essa base de planejamento tributário, porque normalmente você pega clientes, às vezes, que são absolutamente diferentes, às vezes, dos do Jefferson, né? Que tem... então, o Jefferson ele é advogado, ele também tem todo um preparo, há muitos anos, ele vai, vem fazendo esse preparo, então ele. ele Vamos dizer assim que ele é o tipo de um. É um asset, né? É um, Sim. um, um... É um ativo diferente que a Rede Veneza Entendi. tem. Né? Não é toda a rede de supermercado que vai ter uma pessoa da competência do, do, do Jefferson para poder ajudá-los. Né? Então, quando você pega isso, como é que é esse trabalho? Como é que é feito? E que você, como é que é essa orientação inicial para esse pessoal? Rodrigo, começa muito por isso que o Jefferson falou muito bem. Né? Primeiro é realmente definir,
2: junto com, com o empreendedor, se ele está de, de maneira adequada enquadrado no regime fiscal mais apropriado. Né? Você tem lá o Simples, você tem o lucro presumido, você tem o lucro real, e você tem uma, 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 uma miria de normas de, de regimentos, regimes especiais, de
0: CMS, então a gente tem que ter essa leitura em relação ao negócio, entendeu? O negócio... Inclusive um negócio interessante, assim, ele tá falando de folha de pagamento, né? com aquela decisão da terceirização da folha, da terceirização de mão de obra, né? isso abriu muito espaço também para você modelar de maneira diferente a empresa nessa questão tributária. Né? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Então, passa muito por essa definição, né, que eu diria que é o primeiro passo, o entendimento do negócio versus uh, o enquadramento fiscal da empresa, se está correto ou não. Né? A partir desse momento, o entendimento do ambiente de risco que aquela operação eventualmente fornece, isso que o Jefferson está falando é muito importante, né? saber se é um risco instalado, se é corrigível. O empresário tem que, ser pelo, tem que ter pelo menos noção disso. Eu digo o seguinte para os meus clientes, ó, pelo menos você tem que saber o esqueleto que está no armário não pode é cair o esqueleto na sua frente sem você saber, <risos> o esqueleto você tem que etiquetar, você tem que saber que o esqueleto existe, é, é o risco do, da atividade, né, que não é diferente na área fiscal, né? ainda mais num país com essa complexidade é, de legislação tributária, é o manicômio mesmo, né? o Brasil, a gente fala, é um dos maiores, não, é o maior, o mais complexo sistema tributário do mundo, disparado, disparado, nós estamos falando aí de cerca de 63 tributos vigendo 97 obrigações acessórias, vocês imaginam, hoje as empresas têm uma, uma medida para isso, é, se fala que as empresas no Brasil gastam por ano em torno de 65 bilhões de reais no cumprimento de obrigações acessórias, é isso que o Gerson falou, então às vezes não é nem diminuir o tamanho da carga tributária, mas é melhorar o perfil do cumprimento dela,
0: da gestão dela, isso custa caro demais. Mas é. a todo país subdesenvolvido, né? qual é a é. ideia dele? Criar dificuldade para gerar facilidade. Exato. É Exato. isso que alimenta a corrupção no país. Isso a gente Exato. sabe. Exato. Alimenta a corrupção.
2: Exato. Então, eu vejo muito esse planejamento tributário no conhecimento. Essencial isso. Né? Preciso realmente entender a especificidade do negócio não tem jeito de fazer planejamento tributário de cima para baixo, é chão de fábrica, você tem que entender a operação da empresa, né criando um ambiente propício para isso. né Por incrível que pareça, a grande maioria dos contribuintes não sabem quais os direitos que eles possuem em relação aos tributos que pagam. né É muito impressionante isso, Às vezes a gente chega na empresa, concretos fiscais passíveis de serem tomados, a empresa não
0: toma, por desconhecimento mesmo o desconhecimento. Jefferson na nossa live anterior a gente falou sobre esse negócio de recuperação o Jeff falou exatamente isso ele falou assim cara porque se você é cumpridor todas suas obrigações você está cumprindo está fazendo por que você tem medo de atrás dos seus direitos exato,
2: exato. ainda tem essa cultura né muito empresário pensar não vou mexer no fisco não porque eu vou mexer no telhado de vidro né eu digo o seguinte o fisco já sabe do seu telhado de vidro então você buscar o seu direito ou não modifica nada a relação do fisco com você, nada. Né? Mas, enfim, às vezes o empresário tem essa resistência. É, mas passa por isso, pelo conhecimento é, das leis, pelo conhecimento... No meu modo de ver, o planejamento tributário, ele se divide em duas fases. Né? Eu costumo fazer esse desenho. O primeiro, o primeiro, a primeira fase, eu faço tudo aquilo que os regulamentos, dos tributos me permitem fazer. Então, se o regulamento do tributo me admite um crédito, e se eu não faço, eu estou deixando de apropriar um crédito que eu tenho direito inquestionável de apropriar. Essa é a fase 1 fase um do planejamento. Então, eu tenho que usar a legislação. Infelizmente, a legislação nunca é clara demais. Pelo contrário, ela é complexa demais.
0: Então, até o conhecimento desse direito é difícil... Né? Às vezes é difícil. já que você está falando aí, assim, eu vou traduzir aqui para o pessoal, pessoal que está assistindo a gente, assim, no primeiro momento vocês falaram do quê? Do enquadramento da empresa Isso. e de estratégias que a gente pode desenvolver dentro a partir desse enquadramento da empresa né, para você reduzir custos, para você otimizar maneiras de trabalhar e tal, a gente está falando de mão de obra, despesas, por exemplo, tem gente que compra compra os equipamentos, Cara, ah, se você é um lucro real, você poderia alugar equipamento, você poderia isso transformar isso em uma despesa, fazer uma coisa diferente, aí. etc. Então, esse é um primeiro aspecto, que seria esse aspecto aí. de planejamento macro, macro, macro. macroeconômico da empresa. Né? É, e depois exato. você vem para o aspecto operacional mesmo é. da empresa, que é você faz essa varredura do cadastro de produtos, do que ela trabalha, né? Para você ver os enquadramentos adequados dessas questões todas, antes de começar, na verdade. A gente está falando antes, mas fazendo durante, né? Mas Sim. para que você possa trabalhar adequadamente esse cadastro que você tem. Isso aí. Isso é um dos pontos. são é um dos pontos que é importantíssimo
2: essa questão para o varejo da classificação fiscal, né? Isso é muito importante. Mas eu vou além, Rodrigo. A gente já, por incrível que pareça, a gente já chegou em determinadas empresas. Para fazer um trabalho de planejamento e revisão fiscal, a empresa não recuperava o crédito de PIS e Cofim sobre energia elétrica. Né? No regime não cumulativo de PIS e CoFIM, você pode tomar o crédito. Por que, que não tomava? Por desconhecimento. Né? Puro desconhecimento da legislação. Então tem essas janelas também né? de, 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 de apropriação de créditos permitidos pela legislação, que a legislação, que é permitido pela legislação, que o contribuinte desconhece.
0: Isso conhece, isso é incrível. Isso é prova é da complexidade dessa, dessa legislação fiscal nossa, né? E assim, o que o, o Davi está falando é assim que as empresas são mais ou menos como o videozinho que eu vou passar aqui para vocês verem. Vamos ver se as empresas são assim, Davi. Passa aí o videozinho, não.
3: Jonas. Jonas. E.
1: Já gerou o SPED fiscal? E aí Jair, o SPED está pronto? Tá. Dois dias, dois,
3: di dois dias.
1: Não, vê se você consegue agilizar aí pra gente, porque a multa é muito alta, né? É. Vai olhar lá, acho que. não sei. Tá perguntando se você já importou do RP. Não tem ainda. Nem gerou já, e aí tu já tira. Não, falar de coisa é boa, nosso futebol sábado tá garantido? Não, vamos fazer. É, yeah, é lá na quadrinha.
0: Esse é, Davi Assina? É esse vídeo
2: seu eu conheci é sensacional, cara. Isso aí é espetacular. <risos> esse aí devia ganhar um prêmio, esse vídeo seu, viu?
1: <risos> agora agora sim, gente, é, quem será que se beneficia dessa complexidade, né, gente? Porque isso favorece a quem? Né? Então, assim, e última análise, eu entendo que favorece ao fisco, né? Porque como o Davi falou, quantas e quantas empresas acabam pagando mais do que precisam pagar. Né? Quantas e quantas empresas, inclusive, quando são auditadas pelo Fisco, são cobradas daquilo que o, o Fisco não tem direito de cobrar, inclusive. Exatamente. Né? E, e que, muitas vezes, as empresas não têm conhecimento dos seus direitos. E, assim, essa complexidade, na minha opinião, ela favorece muito a, a, ao Estado, favorece muito ao Fisco, porque, a, por não saber pela, pelo risco, né, que muitas vezes as empresas incorrem, em, em pagar errado acaba pagando mais então se você pagando mais você está menos tá, tá mais protegido do que pagando menos né então isso é o que todo mundo entende então isso com certeza beneficia o fisco por conta do desconhecimento né até porque seria muito simples o fisco alertar você quando você faz errado também né e dizer é olha você, né, você
0: você é refém, aí, cara. cara. pois é você, você, é você é refém do fisco mais, ó, né? Olha só, você é refém de série... fisco você é refém, refém de político, porque uma empresa grande ela acaba ficando refém de um político mal-intencionado, porque ele sabendo dos problemas que você tem... Imagina você, uma empresa grande, né, brigar com o um governador do Estado. É.
1: não Pois é, mas a Acontece que você não está... Fazendo... Tá. É, você está brigando não é só com ele, é com a estrutura como um todo. Né? E claro. tem coisas absurdas na nossa tributação, na nossa lei tributária também, coisas do tipo se tributos feitos por homologação ou por lançamento, etc. Por exemplo, se você pagar o IPTU do seu vizinho, um exemplo, vamos sair aqui do negócio empresarial agora, se você pagar o IPTU do seu vizinho por engano, você não consegue reaver esse dinheiro mais. Acabou. Entendeu? Você não tem meios legais, não tem argumentos legais, entendeu? não tem parâmetros legais para poder buscar esse tributo que você pagou por engano. Entendeu? O fisco não aceita. Você não vai conseguir recuperar mais esse dinheiro. Ou você conversa lá com o seu vizinho e pede para ele te reembolsar, ou então esquece, o risco não vai mais te pagar, entendeu? Você não vai conseguir vez direito. Então, tem coisas absurdas na nossa estrutura tributária e, e, que acabam, na minha opinião, acabam beneficiando o risco. Óbvio que, por outra via também, acaba que prejudica porque algumas empresas acabam pagando errado, muitas vezes até por desconhecimento. Tendo... É, e, e acabou pagando a menos Você também. sabe que
0: tem uma coisa que, na minha visão, está dentro do planejamento tributário, mas que as empresas não param para raciocinar, que é exatamente o processo de gestão do sortimento da loja. Porque você vê o que, que as pessoas fazem de maneira geral, né? Elas não se posicionam bem no mercado e, por isso, elas têm um sortimento de loja bacalhado. Por esse sortimento ser superdimensionado, ele acaba tendo um problema de gestão desse sortimento e gestão do cadastro o cadastro é um cadastro superdimensionado, que faz com que ele tenha que buscar a empresa de classificação, etc. Tal, tal, para ficar mexendo nesse cadastro. Mas veja, por mais que você tenha lá a classificação que você faça e tudo mais, é muito produto para você tomar conta. E aí a gestão disso também, de onde eu compro o quê, como eu compro, porque essas são coisas que impactam, né? o que eu vou comprar do Goiás, o que eu vou comprar no DF, o que eu vou comprar de São Paulo, você acaba também não conseguindo fazer esse tipo de gestão, porque é muita coisa para você tomar conta. Né? É muito produto para você tomar conta. Vocês não acham que isso é um, é um problema sério nesse processo de fazer um planejamento tributário adequado?
1: Rodrigo, eu vou, vou tomar a frente aqui, o Davi. Ah, sobre isso que você falou, hoje nós só conseguimos fazer minimamente o planejamento tributário necessário por conta da tecnologia. Se nós não tivéssemos a tecnologia que nós temos disponível hoje... A gente não conseguiria fazer o planejamento tributário, o controle fiscal que a gente consegue fazer, né? E ainda tem tem arestas ainda que a gente tem que aparar, né? Tem coisas ainda que tem que ser cuidadas porque ainda tem uma certa complexidade. Mas hoje, se a tecnologia, se torna inviável você fazer um planejamento tributário adequado. É, segundo, a própria tecnologia hoje beneficia muito o fisco em simplificar a tributação. Né, por isso que já deveriam ter sido simplificadas muitas obrigações acessórias que você tem. Não
0: tem desculpa, o, né? Não tem desculpa. Não tem Ele desculpa. Sabe muita cara. coisa vai sendo colocada, sabe...
1: colocada, colocada, vai sendo mantida e não foi tirada até hoje, que já deveria ter sido tirado, já está em mil... Não tem relevância nenhuma mais para o processo fiscal e ainda continua onerando as empresas, causando uma carga que sufoca as empresas. Essa semana, fim de semana agora, um colega do nosso grupo é, da associação, tava lá revoltado por não conseguir mais pagar tributo, né, por o sufoco que a, ca, a carga tributária gera dentro do negócio dele, que no fim não sobra ganhos é, viáveis para ele poder operar. Né? Ele tava falando lá, estou com quase 75 anos de idade né, e ainda hoje não consigo descansar porque... A, a, os tributos suportam aqui o meu negócio, eu não dou conta mas não sei mais nem se é viável se é interessante eu continuar mantendo o negócio estou preferindo ir pescar então, foi um desabafo dele lá no, no grupo e assim, o empreendedor ele se vê numa situação hoje em dia que ele muitas vezes não consegue mais é, é, manter a carga tributária como ela é né? Exato. porque muitas vezes se torna inclusive injusta né, para as empresas, dependendo do segmento ou do negócio que a pessoa está desenvolvendo
0: eu não precisa ir longe, Jefferson. A gente chegou a fazer um estudo uma vez né? e a gente verificou que os supermercados né? de faturamento abaixo de 500 mil, reais, eles não sobrevivem se não fizer algum tipo de sonegação. O cara, tipo assim, você fala assim, ah, mas tá, tá, você está falando que o cara tem que sonegar? Não, eu estou dizendo o seguinte, se você fizer conta do que o cara precisa para manter um negócio que, que fatura menos de 500 mil... reais é muito difícil esse cara viver sem sua negação. Porque se ele fizer isso, ele, ele vai ganhar talvez igual o repositor de caixa da loja. repositor de gôndola da loja. É o que ele vai ganhar para correr o risco, para correr o risco que ele corre. Sei, porque é, é isso que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas o empresário. Cara, o empresário é que corre risco. Se ele está correndo risco, ele tem que ter o risco dele remunerado. Agora, as pessoas acham o quê? Que o cara vai montar uma empresa para ganhar salário? Então ele vai, vai ser funcionário, porque ele precisa, precisa correr o mesmo risco. Então, assim, essa mentalidade socialista que impregnou o Brasil, impregnou o governo, impregnou os políticos, que são tocas, demagogos pra caramba e então, tal, isso tem atrapalhado o crescimento da nação de absurdamente e colocada a população contra o empresariado. Quando a população devia falar, porra, vamos apoiar os empresários, porque os empresários. Não, elas ficam brigando com os empresários, porque o PT durante tantos anos né, ficou lá pregando que os empresários, que empresários aqui... Está aí, está aí a coisa. Os empresários hoje são subordinados ao governo, são, todo mundo morre de medo do governo, é um fato. Todo mundo morre de medo de governador, de deputado, de não sei o quê, etc. Nós somos um país, como o Guedes falou, socialista com cartão de crédito. Né? Então, assim, a gente precisa cortar isso, cara. E a primeira forma de fazer isso é a simplificação dos impostos. Sem a simplificação, não dá nem para começar a falar num negócio desse.
1: E já você entrou nesse tema aí, Rodrigo, ah, acho que todo mundo deve ter acompanhado, pelo menos é de conhecimento público, né? mas olha o tamanho do estelionato social que o, que o governo, de um modo geral, ou seja, que a Câmara, porque foi, foi, foi editado essa, esse decreto pela Câmara e foi sancionado pelo presidente. Obviamente, envolve aí a nossa estrutura administrativa, né? legislativa, executiva e tal. E aí, o que, que eles fizeram agora, semana passada? Afastaram das empresas todas as gestantes, super justo, eu concordo tem que ser afastada, se existe risco para elas. E a, a, os especialistas em saúde, né, em saúde social, entendem que deve ser afastada a gestante do trabalho? Ótimo, concordo, sou a favor, plena sou a favor. Só que pegaram isso e jogaram na conta da empresa. A empresa vai ter que afastar a, a trabalhadora,
3: muito justo,
1: mas quem vai pagar o salário dela integralmente é a empresa, sem ela, estava tá trabalhando na empresa. E meteram lá na lei lá, um, um artigozinho dizendo que ela pode desenvolver atividades home office, né, nesse é. período que ela tiver afastada do trabalho presencial na empresa. Tem atividades que tipicamente não podem ser desenvolvidas home, home office, então... Olha não, você absurdo. vai fazer o quê com a sua operadora de caixa home office? <risos> Caramba, bicho! Não ah. oh, 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 gente, é, é absurdo isso. E cadê a Seguridade Social? É uma questão de saúde pública? Ela está num, num risco? A saúde, quando ela está trabalhando em uma época de pandemia? Ótimo, concordo.
0: Ah, aí, Jefferson, vai vir isso? depois. É a
1: Seguridade Social do país. Ei, Jefferson, a aí,
0: Ei, Jeff, aí depois vai vir o pessoal ainda falando o seguinte, que há... A, a, a menina lá que tá, ficou grávida, aí, aí o empresário não contrata mais mulheres. Por quê? Porque tem um negócio desse tipo aí. Aí fala, pô, mas os caras são preconceituosos com as mulheres. Meu amigo, não é preconceito, isso é lógica de negócio. Isso não é preconceito. Né? Ninguém deixa de contratar uma mulher porque é mulher. A gente deixa de contratar com uma pessoa porque ela, economicamente, não é interessante para o negócio. Não é porque é mulher.
1: E aí o cara, cara faz empresário. uma lei
0: dessa, daí o cara toma essa atitude, e aí a culpa é do empresário, a culpa é da, do, do preconceito sistêmico. <risos>
1: Aí você fica que arrepender isso, né? Porque, por exemplo, aí você vai você entender, você empresário, entender... Davi, Se você está em cima aí. do muro, hein, Davi? Davi, não, você está em cima bem, do não, muro. Não, não, não Fala aí, não, Davi. Se você <risos> okay. vai entender que isso é uma questão de saúde e que a lei te ampara, olha só, ela foi afastada por uma questão de saúde e aí, no 16º dia, você vai ingressar com o pro processo do INSS para afastar ela por questão de saúde, como a lei preconiza. O INSS vai aceitar isso? Não, vai te negar. E onde é que você vai ter que bater as portas novamente para ter o seu direito é, resguardado? Na justiça. Aí você fica novamente na mão da justiça, se é. ficar até do Supremo para poder é. decidir uma questão desse tipo. É absurdo uma coisa dessa. Pelo vai vai, vai para a conta
2: do empresário, né, Gerson? Sempre, né?
1: Sempre, é absurdo isso, então assim, pode tudo, o Rodrigo mesmo semana passada, sei lá, outra semana que a gente estava conversando aí, falou sobre isso aí, então assim, tudo tem que ir para conta da empresa, é. né? a empresa é. tem que resolver todos os problemas sociais, a empresa é um ente da sociedade, sim, é né? uma célula da sociedade, mas ela tem uma função específica na Constituição, e isso tem que ser respeitado e falta para as pessoas, principalmente para os administradores e políticos do nosso país, valorizar a empresa, valorizar o empresário, as pessoas que trabalham de sol a sol. Eu acabei de relatar a indignação de um colega de quase 75 anos que eu conheço a vida dele e que sei que nos últimos 45 anos ele não descansou, não fechou o olho de forma tranquila uma noite preocupado com o negócio dele e está aí já completando 75 anos de idade, e não sabe se vai chegar no final com o um negócio dele saudável, gente, de absurdo uma coisa dessa. É, é verdade.
0: Navi, você dia. que está aí também no dia a dia, que, que você, que, essa questão do planejamento tributário, que a gente já sabe que a maioria das empresas tem muita dificuldade de fazer isso, até com essas coisas que a gente está conversando aqui, problema de mão de obra... Né? um problema, às vezes a pessoa está tá muito furnada dentro do negócio, ela não tem tempo nem de fazer, às vezes, uma contratação melhor para ajudá-lo nos trabalhos, né? tem o um problema trabalhista, né? que sempre beneficia muito o lado do empregado, e aí tem gente que a gente conhece, sabe, entra para a empresa, três meses, funciona, que é uma beleza, passou três meses, o cara vira o um capeta dentro da empresa, porque ele <risos> quer mesmo ser mandado embora para receber os benefícios dele, né? Então, assim, é um, é um cenário de guerra que a gente é. vive, é um cenário de guerra, né? o país está em guerra mesmo, a gente está num cenário de guerra, e dentro do planejamento tributário, dentro do que você vê, quais são os caminhos que você enxerga assim, para amenizar a vida do empresário? O que, que você entende assim, de maneira prática? Fala, olha, não dá para resolver os problemas do mundo, então, cara, vamos focar nisso, nisso e nisso, que eu acho que esse aqui é o caminho. Então, Rodrigo, você, você tocou num negócio importante, é,
2: é, aliás, vou fazer um, 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 um abre aspas aqui, Ser é empresário no Brasil, o cara é louco, né? O cara ser é empreendedor no Brasil é maluco, o cara é doido. É... Não é normal esse país aqui, não é um ambiente propício a empreendedorismo, e somos um país de empreendedores, né? Então, assim, empreendedor no Brasil, o cara que empreende no Brasil, gente, faz negócio em qualquer lugar do mundo. O cara é um guerreiro, aqui é uma coisa de louco. O empresário é o que o Jefferson está falando aí, ele, ele é considerado um bandido, né? Ele está o tempo inteiro na, na, no muro, de, no pelotão de fuzilamento ali, né? tá pô, é empresário é um, um mau caráter. quando, na verdade, empresário. tem uma coisa que eu gosto de falar também: eu acho, quando o quando político fala assim, nós geramos tantos empregos. Gente, isso eu vou te falar, isso me machuca. Político não gera emprego nenhum, a não ser aqueles empregos de gabinete. Quem gera emprego é, empre, é empreendedor, pô, é empresário. Né? Mas os políticos chamam, né? Ah, não, esse ano nós geramos tantos empregos. Geraram nada, né? geraram um desemprego, na verdade. Mas, enfim, é isso que eu falo, Rodrigo e Jefferson. A empresa tem que olhar para dentro do tributo dela, é o maior sócio que ela tem. Nós estamos falando de uma carga tributária em torno de 35% do PIB, que varia de acordo com a atividade, é o maior sócio, que arrecada praticamente na fonte. né? Eu tenho que declarar e pagar. Então, se o empreendedor não se preocupar com isso, ele vai se preocupar com o quê? Né? Olha para você ver que importante é o planejamento tributário. Aí. O Jefferson está dizendo o caso da, do Veneza. Né? Entraram com ação judicial lá em 2012, recuperaram o crédito tributário que tinham. Né? Isso é planejamento tributário, exercício de direito. Quem não fez isso? Dançou. Quem está no mesmo segmento? Olha diferen o diferencial competitivo que tem uma empresa do mesmo setor que recuperou um crédito desse em comparação com a outra que não recuperou. Como é que ela pode trabalhar isso né? comercialmente? Né? É um diferencial gigantesco. Então, as empresas têm que parar e olhar para isso. Infelizmente, ainda há uma cultura muito arraigada de ir para o mais singelo, o mais simples. O mais simples qual é? Pô, vamos sonegar, vamos ocultar, vamos omitir. Isso não é planejamento tributário. Não é? Isso é evasão fiscal, isso é crime. Não tem planejamento tributário nesse ambiente. Né? Quem milita nessa área não milita para planejamento tributário, né milita para evasão fiscal. Não dá para trabalhar aí. Ainda mais no ambiente hoje, como o Brasil vive, gente. Acabou, não tem. O Fisco tá, é Big Brother mesmo. O Fisco está com lupa então a gente tem que olhar para isso e olhar para isso significa o quê? trabalho, né Gerson? tem que ter inteligência tem que ter suor, tem que ter esforço né? não, não é da noite para o dia né? o planejamento tributário em si conjuga muita coisa conjuga o societário conjuga o trabalhista você está falando de terceirização então
0: assim, o planejamento tributário é multifacetado né? Ele alcança um prolongamento. Aí você tempo. vai ver um detalhe interessante que eu vejo de em muitas empresas. Pega uma empresa de contabilidade, quer pagar, às vezes, um, um valor de fome lá para o contador e quer, ter, quer tirar a lei não, de pedra. É, e quer então que vai. o contador faça tudo, né? Não e vai. Se o contador não fizer alguma coisa, o contador é que é o culpado, né? É, exatamente. É, não, mas tem você tem esse aí. jeitinho, porque você você pode fazer isso assim, tem esse jeitinho ah. assim. Cara, não tem jeitinho. O contador ah. hoje, né? Ele está tão amarrado quanto o próprio proprietário, porque Total. ele é corresponsável. responsável. Total. Né? Total. Ele não tem para onde ir muito, ele não tem muita flexibilidade para fazer nada ali, né? E se o contador for um cara que faz essas flexibilidades, eu diria que você está correndo um sério risco, porque ele pode ser peito em outro cliente dele não e dúvida. depois vai vir para você. Porque é a, a, o fisco não é burro. O cara pega não. o cordãozinho começa a puxar e amanhã você ainda aparece lá como se fosse um jornal, você vai aparecer lá como se fosse uma gangue. Tá? Porque eu é tem nada a ver, Pascal, mas o jornalista hoje, o que, que ele faz? Ele quer notícia sangrenta, ele quer pôr o um negócio sangrento. É. Então o cara não vai atrás para saber realmente o que foi, não vê como é que está o processo de fato, não vê como é que são as coisas e vai lá e já, já coloca o, o empresário como sendo um gangster né, que fazia é, N, N coisas, etc. E tal. Então, assim. É, é difícil. Que você vai correr esse risco, cara. Faz a coisa certa, paga um pouquinho melhor para um, um, um bom contador, fazer um bom trabalho para a sua empresa. Vale a pena, vale a pena ter uma, uma contabilidade de primeira linha, vale a pena você investir nessas coisas e tal, porque no, no passar do tempo, você vai montando essa estrutura, né? E a sua casa ela vai crescer com fundação sólida, né? Não é? de palha, que amanhã, é a primeira ventania, ela vai embora, né? Então, assim, esse é um, é um conceito que eu sempre tive comigo, só pela escada, vai devagarinho, esse negócio de também, cabo quebra, aí. melhor vai aí. devagar.
2: E o um recorte importante é esse recorte da decisão do Supremo, isso é importante, isso é um elemento importante de, 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 de retrato do planejamento tributário, olha aí, o Jefferson falou isso mesmo, uma discussão que está lá desde 1998, nos balcões aí dos tribunais, 1998, 1999, sei lá. Nós estamos em
0: 2021. <risos> Quer dizer, hoje, hoje você deu a dica, o negócio da luz, por exemplo. Você falou uma hoje ah, alguém então, é aí, aí que está assistindo. Concreto, então, já parou para dar uma olhada que ele tem crédito de luz ah. para receber? Ah. Então, assim,
2: é, é, tem coisas mais complexas, né tem essas, essa parte do planejamento tributário que é tão complexo quanto a própria legislação tributária, mas tem uma, mas tem uma um nível de planejamento tributário que não requer muito esforço e que, por incrível que pareça, muitas empresas, por desconhecimento, não chegam ali também.
0: Então, pagando, estão pagando os tributos a mais, né? É, da nossa parte, nós podemos dizer o seguinte: só pelo fato de você usar hoje o sistema nosso da Lume, tá certo? e a gente ter parceiros como tem o Davi aqui, que está do nosso lado, você já poderia hoje, pelo menos, ir atrás das coisas que estão mais à mão. A e ver mão. como é que está, fazer um diagnóstico, ver como é que você está, levantar essa situação e ver o que você tem para poder receber aí. aí. Você não vai correr risco nenhum de represário, de coisa nenhuma. Então, assim, ah. quem não faz isso, está bobeando, está bobeando. Pior é quando a pessoa ainda vai pagar, né? e fala assim, Ai, mas eu tenho que pagar a parte... Ô, bicho, Estou levantando para que... você aquilo que você nem imaginava que tinha, pô, e você não quer pagar?
2: E olha que importante isso você está dizendo também, só para finalizar aqui: essa questão da parametrização fiscal no varejo. Né? Você, e isso o Gerson falou do IPTU, que foi muito, muito bacana. Isso que ele fala uma uma dessas incongruências da nossa legislação. Imagine o seguinte: você tem um produto que a sua loja parametrizou, o seu supermercado parametrizou para sair com a líquida de 18, sei lá, de CMS. Está lá no seu sistema vai sair 18 no cupom, beleza? Só que aquele ICMS não é 18, é 12, você parametrizou errado, está saindo 18, ok? Você não consegue recuperar isso se não tiver uma autorização do seu consumidor, porque a legislação trata isso como um imposto indireto, né? e por ser indireto, quem é o responsável é o contribuinte, de fato, que é o seu consumidor final. Então, você, na, na conta, no final das contas, é claro que quem está pagando é o supermercadista ali, embora o ICMS esteja lá no preço. Mas, no final das contas, a gente sabe que sai do caixa dele. né? E aí ele está pagando a mais um tributo que é irrecuperável. Irrecuperável. E quando a gente olha isso, gente, é, é, isso acontece muito, muito. Por falta, às vezes, de um pequeno cuidado, um pequeno investimento. Isso você está falando aí, Rodrigo.
0: Um pequeno investimento nisso. Né? você até me alertou por um negócio interessante que eu não sabia disso, você está dizendo o seguinte hoje, se você for lá e pagou por exemplo, você cadastrou errado no sistema e mandou lá, 18% eu consigo, como é, como é que eu retifico isso, eu não retifico, como é que funciona? não, aí a gente volta lá na parametrização do sistema,
2: reclassifica aquela, né, aquele item que está com lá o CMS incorretamente cadastrado e daí para frente vai operar normal agora para trás não para trás pode até retificar, mas seu ICMS não volta. O fisco não te devolve, é o chamado tributo indireto. né A não ser que então, você tenha uma autorização lá do seu consumidor, vai lá atrás dele, ele te dá uma autorização para você recuperar aquele imposto. <risos> essa, essa é uma das questões da legislação tributária brasileira.
0: Mas, mas eu não consigo, por exemplo, mas aí eu, na hora de pagar, fazer esse recolhimento, então não tem para onde correr, o cara vai ter que recolher para quebrar o negócio dele.
2: Se ele tiver parametrizado com as alíquotas incorretas, esse é um trabalho que a gente faz na plataforma da ZIM, revisitar o cadastro de produtos do cara. Porque é muito, tem muito problema. Né? São muitos itens, né, Rodrigo? O varejo trabalha com, poxa, um mercado de pequeno poste
0: trabalha com quantos itens? Não, mas e eu fiquei com meus cabelos... inteligência. O pouco que eu tenho ficou pé aqui, porque é o seguinte. É, você está dizendo para mim o seguinte: que esse, esse tributo cobrado errado lá na ponta. Né? Porque, se ele for muito, isso gerou um problema sério de pagamento de 100 meses para o cara. Né? Gerou um pagamento maior. Pagamento maior. Ou é, menor, então, né? É menor, menor não... né? Maior ou
2: menor? Não... Não, maior, ou
0: maior, ou maior. maior ou menor? Mas vamos pensar do maior, vamos pensar o erro que prejudica. Eu não consigo pegar esse dinheiro de volta? É. Só se você tiver autorização do seu consumidor final. E como é que eu vou é pegar essa porra?
2: Artigo... Não, não vai conseguir. É a prova impossível. <risos>
1: Cara, é o artigo, uma, é o artigo uma...
2: 166 do Código Tributário Nacional. Isso é uma das
1: facetas da nossa estrutura é, tributária, viu, Rodrigo? É? É, é um dos problemas. Gente, o que eu acho que assim, está bem compreendido para todo mundo que a gente sabe que você vai pagar tributo de uma forma ou de outra. É. Todo mundo vai pagar. Né? O que a gente tem que entender dentro desse planejamento tributário é como que você pode fazer para você pagar da forma mais adequada. Não pagar não existe. Então não esse como. pensamento aí do, né, dos ajeitos que você vai fazer isso daí, pode esquecer que isso não vai levar você a, a, a nenhum nenhuma é, nenhuma situação favorável, nenhum nenhuma é, segurança para o seu negócio, o benefício para o seu negócio. Vai te colocar numa situação de risco imensa e que pode levar o seu negócio à falência e você talvez até à prisão dependendo do que o Fisco entender do que você está fazendo. Então, nós vamos pagar tributo, todo mundo vai, ser é fato. Você tem que entender, é como a gente vem tá falando aqui, você ir para dentro do seu negócio e entender como que você vai fazer para você pagar de forma mais adequada. E esse mais adequado que eu estou falando é pagar menos, mas pagar menos dentro da lei, dentro do que a lei permite. Né? Se a lei te permite contratar funcionário terceirizado ao invés de ter a sua mão de obra própria, onde a lei te permitir, você faz a conta. É melhor eu ter dentro ou eu contratar? Opa, nesse caso aqui vai ser mais econômico para mim contratar de fora. Então, você contrata de fora, se você é, é, entender que o seu regime é melhor no simples, você fica no simples, no presumido, você fica no presumido, e no lucro real você vai para o lucro real, mas você tem que entender como é que é o seu negócio. O que a gente tem que ter de base nisso tudo? que você tem que conhecer de tributo, você Aí. tem que ter uma equipe, você não faz sozinho, você tem que ter sistema, você tem que ter um, é, uma estrutura que te propicie conhecer do seu negócio, conhecer do seu tributo, para você saber qual é a forma mais adequada de você pagar. E daí, cada, cada um vai ter suas características. Né? Dentro do Varejo, tem várias coisas. Na, na última live, a gente citou, por exemplo, a recuperação de créditos tributários do produto transformado, né? Ou seja, aquela questão. Você comprou, exemplo, né? Vamos para a prática. Você comprou farinha de trigo para fabricar pão. A farinha de trigo ela é tributada em Icms, né? PIS, cofins, etc. E ela inclusive é tributada no regime é, antecipado, né? No regime substituído, né? E ali você já encerrou o ciclo. Aquela farinha ela já teve lá né, um lucro é, presumido sobre ela e o ciclo de tributação daquele produto foi encerrado e você pagou a integralidade do tributo da sociedade, do mercado como todo. Ok. E você pega essa farinha de trigo e você faz bolo com ela, você faz pão, você faz broa, você faz pão de queijo, sei lá. Você faz uma série de coisas com essa farinha, correto? E aí, nessa... Nessa hora que você transforma esse produto, esse produto já não é mais farinha. E como ele não é mais farinha, ele é outro produto. O que acontece, ele vai ter que ser tributado novamente. E o que você tem que fazer dentro da sua estrutura? Pegar esse crédito que você teve, né, da farinha que você utilizou para poder fazer o bolo, o pão, abater ele naquele que você vai ter a pagar. Né? Ou seja, você vai pegar um produto de ciclo encerrado transformar ele em um outro produto e você vai vender esse produto. E no momento que você vende esse produto, você vai ter que pagar o tributo novamente, vai ter que tributar esse produto integralmente novamente. E você tem o direito por lei, inclusive o procedimento administrativo da própria declaração, do seu, da sua própria é, contabilidade corriqueira, para você poder é, se ressarcir desse valor já pago na operação de compra. E muitas vezes as empresas não, não fazem isso por desconhecimento. Então, você tem que buscar conhecer o tributo. Você tem que buscar conhecer como que funciona a estrutura tributária para que você possa fazer tudo isso. E você imagina o tanto de produto tributário que tem dentro de uma, de uma padaria, por exemplo, né? transformado. Né? Crédito tributário de produto transformado dentro de uma padaria, por exemplo. E hoje os varejos, como a gente já falou, né? vem se diversificando. Hoje um supermercado é restaurante, é padaria... Deus queira que daqui a alguns dias farmácia, né, se a gente conseguir passar novamente aí, pelo menos os VIPs né, para poder serem vendidos em supermercados, produtos, né, sem prescrição médica obrigatória, né. Então assim, é, imagina por esse desconhecimento e até mesmo da equipe contábil de, de não ter percebido esse detalhe. E você acaba pagando integralmente, sei lá, 12%, no caso aqui do Distrito Federal, 12%, 18% novamente na saída desse produto transformado, sendo que 90% do custo desse produto, 95%, 98% dele já foi pago o tributo. Que você não aproveitou esse crédito. Aí. Então são detalhes do negócio que você tem que estar trabalhando dentro com conhecimento, com equipe bem formada, bem calçada, com sistemas que se forneçam as informações necessárias para você poder fazer esse seu planejamento tributário e saber inclusive como vender o seu produto. Porque se você não sabe quanto você para de tributo, como é que você vai vender? De ah, tá né? forma errada, muitas vezes, o que você vendeu, mal dava para pagar o FISC e para onde foi seu lucro.
2: Ah, tá né? Então...
1: Então, é, 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 esse conhecimento do negócio é fundamental. Você entender o negócio ponto a ponto. Igual eu falei, de onde comprar? Né? Isso é uma decisão relevante no seu planejamento tributário determinados produtos você pode comprar de qualquer lugar, por conta de isenção, são produtos isentos, etc. Né? Então, assim, tem produtos que você tem que comprar de, de dentro do Estado, tem produto que é melhor você comprar de fora do Estado, ou você comprando de dentro ou de fora, dependendo do preço que você comprar. Então, assim, imagina que você tem que ter um sistema muito bem preparado e uma equipe muito bem preparada, e não só na área fiscal. Você tem que ter uma equipe bem preparada na gestão é, é, de lojas, você tem que ter uma equipe bem preparada para poder entender que existem tributos incidentes né, sobre essas operações e que eles têm que ser pagos, têm que ser recolhidos. Você tem que ter uma equipe de compra muito bem é, treinada para essa questão tributária para entender. Né, saber pelo menos como alimentar o sistema para poder fazer a análise corretamente né, e decidir ali a sua compra. E isso vai fazer com que você pague todos os seus tributos regularmente, da forma correta e sem correr nenhum sim. risco de revisão fiscal ou de fraude fiscal. Mas olha como é que é a injustiça do nosso país novamente. Não, você, o fisco muitas vezes, quer te imputar a obrigação de fiscalizar a empresa de quem você compra. Imagine o seguinte, nós somos um varejo, você vai lá e compra, exemplo, exemplo, né? você compra de um distribuidor ou de um atacado, ou até mesmo de um atacarejo. Você foi lá e comprou de um determinado atacarejo ou de um atacado, de um distribuidor, você não sabe se esse cara pagou tributo ou não, você sabe que ele tem, é, que ele tem certidão e que a nota fiscal dele foi emitida com autorização do fisco. Porém, de repente, o fisco descobre que esse, essa empresa, esse contribuinte, não está pagando corretamente os seus tributos. O fisco quer, punir e obrigar a empresa compradora, a empresa adquirente, pelo erro, pela fraude que foi cometida pela empresa vendedora. Entendeu? E a gente se depara com diversas situações desse tipo. Isso é uma grande justiça que existe e que muitas vezes é aceita nos tribunais. E assim, o mínimo, a mínima fumaça de verdade já é o o suficiente para o, o, o judiciário entender que o fisco está correto. Então, assim, isso é um absurdo. Né? Assim, é, a, imagina que você tem que ter o domínio da operação, como é que você vai saber se o seu fornecedor está pagando o tributo? E muitas vezes o fisco quer te imputar é, é, a responsabilidade por fiscalizar se o seu fornecedor está pagando corretamente os tributos dele. Você, muitas vezes, não dá conta de cuidar da sua não, operação. Não tem cabimento nenhum, cara. Não tem não cabimento tem algum um... e a gente vê diversas situações desse tipo. Né? Então, aí entra, inclusive, muitas empresas se protegem com seu compliance, né? justamente para isso, para aqueles fornecedores que você não tem a certeza absoluta da idoneidade dele, você nem compra. E aí, como é que você faz? Como é que você combate? Como é que você... É, é... Vai, vai, vai concorrenciar com outras empresas que compram aleatoriamente de todo mundo. em qualquer Eu Não sei condições.
0: se a comparação fica boa, mas a comparação aqui seria mais ou menos a seguinte, você está você num condomínio, tem um monte de gente que mora com você no condomínio, todo mundo paga condomínio, um cara deixou de pagar o banco, o apartamento dele. O banco vem e cobra de todo mundo o condomínio o, a prestação do banco, do apartamento do indivíduo. Vai cobrar do condomínio. É mais ou menos isso é, que a gente que fica não olhando aí. Banco, e aí... é? Não é? Pelo que é o do cara que deixou de pagar o banco. Não. lá o banco fala, não mas esse apartamento está no condomínio de
1: vocês? Ué, mas peraí. O apartamento sou eu, os outros, eu sou eu, ele, porra. É <risos> então, gente, é, é, é absurdo, é absurdo, é absurdo essas coisas que acontecem no nosso sistema tributário. A gente sabe que existe má-fé, a gente sabe que existem pessoas mal-intencionadas e a gente sabe que existe erro. Né, e muitas vezes, até mesmo você buscando fazer tudo certo, né, você pode ser punido por pessoas que fizeram errado, porque você é. faz parte da cadeia e você adquiriu pessoa, é, produtos de pessoas não idôneas e fez um aproveitamento de Boa. crédito de tributos que a lei te permitiu fazer, mas porque você não estava dentro da operação não. ou da contabilidade do. Vou
0: outro um negócio aqui, vou propor um negócio aqui porque é o seguinte. Agora, nós estamos com uma hora e nove minutos já do nosso, da nossa, do nosso programa hoje, né? E, e eu acho que esse assunto é um assunto para mais outro programa. E eu estava pensando seguinte: assim, já podemos colocar na possibilidade da gente fazer um novo programa, que a gente traga aqui algumas situações específicas, entendeu? Para a gente tratar com o pessoal. A gente pode com tipo, mais antecedência. Então, por exemplo, hoje você trouxe um, você falou, olha, farinha na produção, etc., tem a carne, tem isso aqui, a gente pode trazer algumas coisas dessas e a gente tratar alguns desses temas para ilustrar para o pessoal, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas sobre o tratamento de determinados itens, e a gente traz isso aqui e a gente pode bater um papo sobre isso. O que você acha, Davi? Muito bom, estou à disposição, vai ser um não prazer, é? uma honra para mim. Beleza. Bom, para a gente poder encerrar hoje, o Jefferson hoje foi o estrela, foi, né, Davi? Ele não falou nada, o homem foi, porra, cara passou a coisa <risos> Davi você tem um minuto para a gente fazer o um encerramento aí do, do falar um pouquinho mais é, quer fazer mais um jabazinho tal tranquilo e aí eu encerro aqui com vocês não bacana não foi um prazer
2: viu Rodrigo Jefferson a honra dividir esse esse webinar aqui com vocês a gente está à disposição né? Azim a na verdade é uma plataforma tecnológica que nasceu do Andrade Silva mesmo nasceu dessa experiência nossa de advocacia tributária e o que a gente quer é isso, né? Fazer o slogan da ZIM é, traduz bem a... o nosso objetivo. E o que o Jefferson falou: é menos tributos do jeito certo. É isso que a gente se propõe a fazer, tanto na Andrade Silva, apoiando os empresários, quanto na ZIM. Foi... Foi muito bom, eu agradeço muito, viu, Rodrigo, a oportunidade e estou aqui à disposição,
1: tá bom?
0: Muito bacana. Obrigado, Bom, pessoal, eu agradeço a vocês aí demais né, pela participação hoje, né? e agradeço aí o pessoal nosso que está assistindo aí com a gente até agora. Muita gente ainda vai assistir esse nosso show, porque a gente sabe que chega aí, nós já estamos batendo aí a casa dos 150, 200 views nos shows nossos, conforme tema, assunto, né? Tem assuntos que são mais técnicos, tem pessoal mais técnico que vai participar, outros são mais de, de público em geral, aí tem mais gente, mas nós estamos fazendo um trabalho grande. Esse nosso material do nosso... Do nosso da nossa conversa hoje, também vai estar no nosso podcast, tá? para quem depois quiser assistir, né? ficar só escutando e tal, está lá no carro dirigindo, quer escutar, vai estar lá no podcast também. Tá? Então, assim, queria agradecer vocês, e na próxima terça-feira, 19 horas, a gente vai estar junto novamente, se Deus quiser, falando aqui de outro tema bacana aí para o varejo. Galera, fique com Deus, um abraço para vocês, nossa, semana que vem a gente está aí de tchau, novo. Gente.